0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata om nordöstra Asien, Kina, Japan, de båda koreanska staterna. Det där är en del av världen där det har hettat till rejält på senare tid. Och vi ska diskutera detta, eller jag ska diskutera detta tillsammans med Benjamin Katzev Silberstein. Varmt välkommen. Stort tack. Du disputerade eh, i historia på en avhandling om social kontroll i Nordkorea. Det vid stämmer. University of Pennsylvania och är nu verksam vid Tel Aviv-universitetet i Israel och det svenska utrikespolitiska institutet. Ja. Väldigt roligt att ha dig här. Det är kul att vara här. Ryssland anföll Ukraina för ett år sedan. Vad har det fått för
1: återverkningar i den här delen av världen? Väldigt stora återverkningar. Alltså den ryska invasionen av Ukraina ritade om den världspolitiska, geopolitiska kartan på många sätt. Eller förstärkte uppdelningar som redan fanns, fanns där. Och det har vi ju sett även i Nordostasien. Alltså bara det faktum att, ett, att ett, en, en stor stat som Ryssland har anfallit ett um, självständigt land som Ukraina. Titta på Sydkorea och Japan och Taiwan och framförallt, alltså länder som i Nordostasien som har mer eller mindre spända relationer med Kina. Så ser man ju det som, ett, som på något vis en övergång till en ny verklighet där, där, där sånt kan förekomma och det har ju lett till i Nordostasien att samarbetena har, samarbetsviljan har ökat mycket mellan Japan och Sydkorea inte minst. Men också att de länder som har varit allierade med USA har dragit sig närmare USA. Demokratierna och diktaturerna går mot mot varandra men men, skiljs allt mer åt. Det det tror jag är en en del av en större global utveckling som vi absolut ser konsekvenser av i Nordostasien.
0: Det slår mig att när jag nämnde de här fyra länderna i början så glömde jag ett femte, nämligen just Ryssland som mm. faktiskt sträcker sig hela vägen ifrån Östersjön till, till Stilla Havet. Är man orolig även för Ryssland som aktör
1: i, i Fjärran Östern? Nej, det tror jag inte faktiskt. Det skulle jag inte säga. Inte som, inte som militär aktör så direkt. Däremot så, så är det ju klart att man... Man oroar sig för att vara en allians, riktig allians mellan Kina och Ryssland skulle kunna innebära i termer av styrka och ökade spänningar så jag tror mer snarare att det, är en, att det finns en stark rädsla för att det allmänna säkerhetsläget ska, ska förvärras och att spänningarna ska öka snarare än just en oro för Ryssland som, som stat. Man har ju ett ganska ambivalent förhållande till Ryssland. I Sydkorea inte minst så, så har man haft som ambition att öka handeln med Ryssland under lång tid och man... Eh, och, Upprättandet av relationer mellan Ryssland och Sydkorea i början på 90-talet var en väldigt viktig händelse för eh, Sydkoreas diplomatiska historia. för att det, eh, man, man tog Nordkoreas tidigare, bundsförvandt så att säga, och, och, och gjorde den till en, eh, en internationell kontakt som alla andra på något
0: vis. Och på den tiden var ingick det att då skulle Ryssland och Kina också lite grann balansera
1: varandra? Ja, då var ju... Det var innan de blev... Ett lag, så att säga. Ja, det var ju under en, en eh, omvälvningstid kan man väl säga där Ryssland inte riktigt. Alltså Ryssland på 90-talet räknades väl inte som en. Det var ju inte riktigt en världsmakt efter Sovjetunionens fall på samma sätt som, som det är idag och eh, uppfattades, uppfattades ju som inte fientligt inställd till, till väst. Så det var ju ganska okontroversiellt för Sydkorea. Um, och upprätta relationen med Ryssland. Nordkorea såg det som ett enormt svek. Och att Kina också gjorde det, öppnade relationen med Sydkorea ungefär vid samma tid. Men relationen då till Ryssland, om den blev sargad
0: eh, i, alltså Nordkoreas relation till mm. Ryssland om den blev sargad av det där samarbetet så verkar det ha att en del nu. Nu talas det ju om nordkoreanska leveranser till den ryska krigsinsatsen.
1: Ja, det är alltså... Um, Relationen har alltid varit, man ska säga att den gick från att vara eh, väldigt ensidig, där, där Ryssland, Sovjetunionen i princip levererade material och resurser till Nordkorea, sålde dem till, till subventionerade priser, eh, så, att, så att Nordkorea på något vis var en del av, av inte riktigt del av den sovjetska intressesfären, men ändå på något vis en strategiskt eh, viktig relation för, för Sovjetunionen. Man var mån om att Nordkorea skulle fortsätta vara Nordkorea. Det intresset finns ju inte kvar på samma sätt idag från rysk sida att man vill upprätthålla just den nordkoreanska regimen av ideologiska skäl. Men däremot så är det ett jättebra exempel tycker jag på just det här att diktaturerna rör sig närmare varandra och demokratierna rör sig närmare varandra och de här två lägrarna rör sig bort från varandra. Just om man ser på hur Nordkoreas alltså och Rysslands relationer har utvecklats sedan kriget började så är Nordkorea jag tror att är ett av tre länder som har erkänts de här så kallade utbryta republikerna i Ukraina, eh, avstod från att fördöma Rysslands invasion i FN och har uttalat sig kanske mest, jag skulle nästan säga, av alla länder som har uttalat sitt stöd för Ryssland så har man varit tydligast med att det här är ett rimligt svar på kapitalistisk aggression. så att, och Jag tror mycket att det handlar om opportunism från Nordkoreas sida, att man ser, man ser en möjlighet att skaffa sig en till internationell eh, partner, man har egentligen bara Kina, det är, det är den enda internationella relation som verkligen spelar roll för Nordkorea på daglig basis för att Kina kan hjälpa till med, med eh, matleveranser när det behövs, Kina säljer eh, till subventionerade priser nästan all olja som Nordkorea använder Så från Nordkoreans håll så vill man, man vill balansera upp det här med att stärka banden till, till Ryssland Eh, och, och då det spelar absolut ingen roll för Nordkorea att Ryssland håller på att bli allt mer av en skurkstat eller anses som en skurkstat i internationella sammanhang. Nordkorea är ju redan så utfryd som, som man kan bli, ja. så det, är ju, det blir ju, ju, ju fler som kommer in i, ut i kylan och, och, och ansluter sig till Nordkorea där desto bättre för Nordkorea.
0: Mm. Men har Nordkorea någonting att erbjuda Ryssland
1: utöver de här då glada till Ja det är, det är en bra fråga. Det har ju kommit rapporter om, om just att Nordkorea ska ha sålt vapen till Ryssland. Jag är lite tveksam till hur, hur pass välgrundade de är om vi faktiskt vet att. att för det är ju inte så att det är inte bekräftat att Nordkorea har skickat vapen än, utan det är att man har samtalat om det och träffat olika. Överenskommelser och så. Men det, det är en sak. Alltså vapen i Nordkorea, de, det, det är frågan om, om, om kvaliteten i den som, som Ryssland behöver. Um, så det, jag, jag, det är lite oklart precis vad de skulle kunna tänka sälja till Ryssland i termer av vapensystem och ammunition och så. Men, um, uh, men det är klart att det, att det finns vissa typer av uh, väldigt grundläggande ammunition och vapen och så som man kan tillverka och sälja till Ryssland. Sen är det också äm, gästarbetare. Det är egentligen kanske den äm, det, har, det har varit den viktigaste formen för ekonomiskt utbyte mellan Ryssland och Nordkorea under 20 talet nordkoreanska gästarbetare som har skickats till till Ryssland för att äm, jobba bland annat i skogsbruk under väldigt svåra förhållanden men ändå mer betydligt bättre betalt än inuti Nordkorea. Eh, och det har förbjudits av fn sanktioner sedan eh, 2016, men, eh, men det verkar som att det är på väg tillbaka nu. Det har, man har liksom, i alla fall utåt sett från Ryssland sagt att man har, man har avbrutit samarbetena med, med Nordkorea och inte tar emot gästarbetare. Men nu verkar man öppna för, för det och inte minst att skicka, faktiskt skicka folk till områden som är ockuperade av Ryssland i Ukraina. Och det har vi inte heller bekräftat. Men det, det verkar som det pågår samtal om det i alla fall. Så det är människor och vapen som Nordkorea kan erbjuda. Man skulle kunna tänka sig en tredje sak också och det är att, säga att höja stressnivån på den
0: koreanska halvön. Under fjolåret så ökade Nordkorea sin testverksamhet kraftigt Nej. av olika robottyper. Någon gång på sent i fjol så förklarade man, så antog man någon sorts ny kärnvapendoktrin som säger att man utesluter inte att vara först med att använda Precis. kärnvapen. Det ryktas som att det ska ske ett kärnvapenprov till. Eh, Kim Jong-uns syster var ute här dagen och, eh, och talade i skarpa ordalag att man, de ska testa nya robotar här nu i samband med att USA och Sydkorea har övningar och att skulle någon av dem skjutas ner så en krigsförklaring. Mm. Ja, min kon- kanske konspiratoriska tanke är att okay, Nordkorea kanske gör allt det här för egen, eh, av egna skäl men det bidrar också till att eh, skärpa spänningarna i den delen av världen och splittra eh, uppmärksamheten. I, i USA, mm. inte minst. Det,
1: är, det är absolut en konsekvens. Ja. Så är det ju. Eh, och Nordkorea och Koreahalvön är också ett område där västmakterna och USA och Sydkorea framförallt måste ha med, eller Kina på båten för att någonting ska kunna ske. Alltså man kan inte... <hör> det är väldigt svårt att tänka sig att man skulle ha några eh, ordentliga samtal med Nordkorea utan någon typ av kinesisk inblandning. Um, och det gäller ju inte min sanktioner om man då skulle försöka ta till ytterligare sanktioner, ekonomiska sanktioner mot Nordkorea från FN håll. De spelar ingen roll om inte Kina samarbetar och uh, det är ju där, Rys- det är där Nordkorea också har en del och, um, mycket potentiellt att vinna av Ryssland att i takt med att Ryssland allt mer struntar i eller har, inte har en anledning att följa internationella sanktionsbeslut så öppnar det för en en möjlig ny handelspartner i ett läge där Nordkorea har extremt få handelspartner. Det är som sagt bara Kina egentligen som räknas. Eh,
0: vad, vad är din tro? Varför har man ökat den här testningsverksamheten till exempel?
1: Varför ägnar man sig åt vapenskrammel i, i ännu högre grad ja, än vanligt just nu? Alltså, den främsta anledningen tror jag är att man, det är helt enkelt att man vill testa de här vapensystemen. Det, det är lätt att tolka alla de här, liksom alla nordkoreanska tester som, som signaler först och främst. Men det, det, det främsta syftet är ju faktiskt att testa det, det man har. Alltså, se till att ens missiler funkar som de ska. Och inte minst visa upp det för omvärlden. Eh, men jag tror att det som har förändrats på, på sen, sen Rysslands eh, anfall mot Ukraina- eh, tror jag att Nordkorea känner att de har mer spelrum. De har mer... Eh, de, de, man vet liksom att konsekvenserna, eh, konsekvenserna av eh, sånt som kärnvapentester och missiltester- de kommer inte att bli lika eh, starka eller meningsfulla som de hade kunnat eh, vara sig 2017- Um, I alla fall. I, så, så när vi, vi är i ett läge där både Ryssland och Kina, varken Ryssland eller Kina har någon anledning egentligen att samarbeta med, med FN och med, med västmakterna kring Nordkorea så, så kan Nordkorea testa de här um, vapensystemen egentligen utan internationella konsekvenser mer eller mindre.
0: Ganska nyligen så togs det också initiativ från den nordkoreanska ledningen när det gäller livsmedelsförsörjningen. Och mm. Man säger att vi ska förbättra, höja produktionen. Ja. Matförsörjningen har ju varit ett konstant problem. Ibland har det lett till riktiga svältkatastrofer. Men det är liksom ett, alltid ett, ett dilemma. Ja. Har de här initiativen... Speglar de att läget är så allvarligt internt att man måste försöka bära av med andra åtgärder.
1: Alltså du menar det här att man, man bestämmer sig för att vapenskramlet att är ja. liksom lite för att leda bort intresset? Från... <skratt> Nej, jag tror egentligen inte det. Alltså Nordkorea har varit väldigt öppna på under 2000-talet, eller största delen av 2000-talet, med, eh, med kring matläget och så. Att man inte försöker dölja. att att det är allvarligt utan man har snarare ibland överdrivit hur mycket bistånd som behövs och så så det det är liksom ingenting man försöker gömma, jag tror snarare att man alltså det faktum att man sätter det så högt på den politiska agendan som man har gjort nu genom att hålla ett ett särskilt partimöte och fokusera på den här frågan det det kan delvis vara en en signal till Kina om att vi vi behöver hjälp och att läget är allvarligt Eh, grejen med Nordkoreas matförsörjning är att den är aldrig bra. Den har inte varit bra, aldrig varit tillräcklig sedan eh, 90-talet. Eh, så marginalerna är väldigt små. Det är det som är, som är oroande att man, man kan ha ett, ett år med, med miss, missväxt och dåligt väder och då kan konsekvenserna bli jättestora för vanliga människor. Vad händer som ett resultat av Ukraina i Sydkorea och Japan? i Sydkorea så eller jag ska säga både Sydkorea och Japan har ju rört sig uttryckligen betydligt närmare USA som som, man alltid, som alltid har varit en viktig allierad men, men man har uttryckt eh, från båda ländernas håll en väldigt genuin tror jag vilja att, att samarbeta mer med demokratier i världen och inte minst i regionen eh, för, att man, för att man ser just att eh, att det, I Sydkorea har man, har man också pratat mycket om, börjat prata mycket om värderingar på ett annat sätt i utrikespolitiken. Det har, har sällan varit en faktor. Men eh, president Jun eh, släppte en strategi för den indo-pacifiska regionen eh, för några veckor sedan. Och, eh, som är väldigt tydlig med just att man ser Sydkorea som en, en, en klar del av den amerikanska intressesfären. Och man, man, man ser Sydkorea som en partner till... Till USA och, och andra demokratier och inte Kina. Det är det som är det, är det som är den stora grejen egentligen. att Sydkorea har alltid försökt balansera mellan Kina och USA, inte minst på grund av Nordkorea faktorn. Men, men det, det verkar som att man rör sig allt mer eh, allt längre bort från det, och det är ju en konsekvens av inte det är bland annat en, en konsekvens av kriget i Ukraina. Och det är en konsekvens av Kinas ökande aggressivitet också. Och det är ju så att. Jag tror att det är det som, bland annat det som ligger bakom det här avtalet nyligen mellan Japan och Sydkorea om kompensation för folk som blev indragna i tvångsarbete under den japanska kolonialtiden. Alltså att, att, det, här, att det här avtalet har, att det har varit så akut på något vis, det kommer sig av det spända världsläget att de. Sydkorea vill lägga det här bakom sig, de här historiska eh, striderna om, strider om historien som, som har förhindrat landet från att samarbeta närmare med, med just sländer som Japan när det gäller säkerhet.
0: Mm. För det har ju varit väldigt spänt och givit i skavt i relationen mellan mm. eh, Sydkorea och Japan under lång tid. Men, eh, och, och nu kommenterar jag, ser att det, syd, Sydkoreas regering har tagit ett initiativ, man ska inrätta en fond. Där man med sydkoreanska pengar, om jag förstår rätt, ska kompensera de här offren för det japanska. Det låter ju lite besynnerligt kan man tycka. Och
1: och det verkar finnas rätt arga kritiker mot detta i Sydkorea också. Absolut, jag tycker att det säger någonting om om, om hur det akuta som som regeringen ser i situationen. Att man man, man vill driva på... I utrikespolitiken snabbt. Man vill, man vill kunna göra det här eh, samarbeta närmare med, med Japan, och det är också ett sätt att samarbeta närmare med USA. Eh, det, det ska ske nu på något vis. Alltså för det, här är ju inte, det, det, det är bland de sämre avtalen. Man, man har ju för flera sådana här avtal genom historien som, som har runnit ut i sanden eller som, som inte har implementerats för att på grund av regeringsskifte i, i Sydkorea och så. Men, men, så det säger kanske någonting just om, om hur gärna man vill lägga det här bakom sig nu för det är ju alltså den inrikespolitiska kostnaden är ju enorm i ett läge där Jun redan har väldigt lågt stöd även jämfört med tidigare det sydkoreanska presidenten brukar bli väldigt impopulära väldigt snabbt men även, även i eh, jämförelse med, med sina företrädare så har Juns popularitet eh, sjunkit till, till väldigt låga nivåer så att, och det här kommer inte att hjälpa men däremot så, så tror jag att det kommer att stärka Sydkoreas position i världen och i regionen eh, framför allt. Så det, eh, man ser det nog som att det, att det är värt det på något sätt. Och inte minst då att det, det skulle inte gå att träffa ett avtal med Japan som folk inte skulle bli upprörda över i Sydkorea. Jag tror att det i princip vore omöjligt.
0: Du nämnde tidigare det här att Sydkorea och Japan nu kanske knyter ännu tätare band till USA. Samtidigt verkar det finnas en lite viss oro i både Seoul och Tokyo. Kommer amerikanerna att hjälpa oss om det verkligen kniper? Jag såg att John hade även löst i något sammanhang talat om att kanske Sydkorea också skulle skaffa egna kärnvapen. Som ett svar på de nordkoreanska kärnvapnen. Är det där blivande policy, tror du, eller är det mer, mer någon allmänt filosofierande?
1: Nej, jag tror att det är. Jag tror att det är en del av en mer långsiktig utveckling. Där som du som du säger där, där Sydkorea eh, inte vågar lita på samma sätt på, på, på att USA upprätthåller den allmänna världsordningen. Jag tror det är mycket det, är mycket det. och så. Blev man nog lite bränd av erfarenheten under, under Trump med den här väldigt, ska man säga. Alltså på många sätt så var ju den sydkoreanska dåvarande regeringen var ju väldigt positiv till Trumps förhandlingar med Kim Jong-un och så. Men, men det här att man, att man såg hur mycket en, ett, en nyvald president kan, hur stor roll ett maktskifte kan spela för utrikespolitiken. Eh, och det gäller ju, skulle jag säga, även i Japan att eh, så att... Eh, att att man vill ta mer ansvar för sin egen säkerhet efter att man har sett exempel på att, äm, att man, man kan inte man kan inte lita fullt ut på, på en allianspartner men det, det tror jag egentligen hade jag tror i generellt sett att äm, när det väl kommer till kriten så är det svårt för små stater att lita på sina större som liksom sina beskyddare eller allierade supermakter äm, så just för Sydkorea och även för Japan så tror jag på något vis att det varit oundvikligt att gå i en sån, mer och, mer och mer i en sån riktning just för att man är Sydkorea ett litet land i en region med väldigt stora och, och, och ofta stormiga grannar och Japan är ju en, en liksom världsmakt egen rätt på något sätt men men, ähm, ähm, men just det att, att, att ge upp sin, att, att helt lita till, till USA för sin försvarsförmåga det tror inte jag, jag tror inte det är långsiktigt hållbart för något dem menar.
0: För I Japan har man, talar man ju inte om kärnvapen, Nej. men däremot så har man nu fattat beslut om att rösta upp väldigt kraftfullt. Mm. De har legat ja, nere på svenska nivåer kan man säga. Ja. under lång tid och har, haft en pacifist, och har en pacifistisk i grunden konstitution. Men nu ska man höja försvarsutgifterna till 2% av BNP. Om man beviljar sig själv, så att säga, rätten att slå tillbaka på ett mer kraftfullt tidigare har det varit tveksamt än ens om man fick försvara, sig, mm. eller försvara sina allierade i vissa situationer. Men det har man tydliggör man nu att man har för avsikt att mm. göra. Ja, den gamla kolonialmakten Japan här rustar upp. Hur tas det emot i, i regionen och kanske i Sydkorea i främsta
1: Ja, alltså opinionen kring Japan i Sydkorea eh, varierar ganska kraftigt. Eh, alltså det är klart att, jag skulle säga att upprustning, upprustningen i sig tror inte jag är särskilt upprörande just i, i Sydkorea. Det är klart att Kina ser ju eller säger att man ser det som en, 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 en provokation och, och så vidare och det, det, det är ju väntat. För att det, är ju, det är ju ett sätt för Japan att stärka sin ställning gentemot Kina. Eh, först och främst. Eh, men eh, alltså, det har hjälpt, den, den, Japan, den, säga, den koreanska bilden av Japan har hjälpt upp mycket av att bilden av, av Kina har försämrats så starkt på senare år. Eh, alltså Kinas beteende i regionen och det har vi ju sett även i Sverige att, att uppfattningen om Kina är mycket, mycket mer negativa än ja. vad de var bara för några år sedan. Så att det, det tror jag har hjälpt... Eh, jag tror att man, man befinner sig en allmän uppfattning om vad det stora militära hotet faktiskt är. Eh, som gör att, att sånt som japansk upprustning inte tas emot lika negativt som det annars hade kunnat göra. Mm. Möjligen. Just för att,
0: Men om det gäller Kina i, i både Sydkorea och Japan, så säga,
1: vad är det man är rädd för? Ja, det är en bra fråga. Alltså det man främst är rädd för är instabilitet på något sätt. att eh, Alltså till exempel vid att om, om Kina skulle eh, invadera Taiwan. Alltså det skulle ju leda till militära spänningar i området där man inte... Vi, vi kan liksom inte veta vad som skulle hända. Alltså skulle de amerikanska trupperna i Sydkorea och deras baser på något vis dras in i en sån konflikt. Det samma gäller den amerikanska närvaron i Japan. Eh, så det är väl egentligen det man är, man är rädd för. Men även... Eh, eh, alltså även ekonomiska... Konsekvenser. Kina har slagit tillbaka mot både Japan och Sydkorea men det exempel som jag kommer att tänka på är Sydkorea installerade det här missilförsvarssystemet THAAD som det kallas för några år sedan och Kina svarade med ekonomiska sanktioner som var väldigt kraftiga och, och hade en klar... Man, man kände det i den sydkoreanska ekonomin. Mm. Att de kinesiska turisterna som tidigare har stått för en jättestor andel av äm, äm, inkomsterna från turism, de, de var borta och, och ä, företag som Lotte, ett stort sydkoreanskt konglomerat, äm, fick, fick stänga sina butiker i Kina. Och flera, flera sådana såna konsekvenser. Så att det är också en. en alltså Kinas ökade krav på inflytande det leder också till att rädsla för den typen av mycket mer sannolika och, och, och liksom realistiskt möjliga konsekvenser på, i, i närtid. Alltså det är inte något som redan har hänt. Jag tror man är, man är rädd för att, att det ska bli att den typen av, av aggressioner ska öka.
0: Ja, för, för under Xi har ju Kina de, de har dels liksom återvänt lite mer till den här hela, den ja, marxistisk socialistiska eh, retoriken och parti, ja, leninismen är kanske mm. partiets eh, eh, dominerande ställning. Men man spelar ju också väldigt mycket på de nationalistiska mm. eh, strängarna. Och där verkar det ju nästan som att man har en knapp man ibland kan trycka på när det blir lite besvärligt eh, mm. opinionsmässigt så trycker man på den där knappen och då uppstår det anti-japanska demonstrationer Sist. eller jag vet inte om det uppstår anti-koreanska demonstrationer, det kanske det också gör. Men, eh, men nationalismen i regionen, är det, mm. är det, är det, är det här ett specifikt kinesiskt eh, fenomen eller väcker den motsvarande
1: känslor i, i grannländerna? Ja, det gör den absolut. Det ser vi ju, du, du nämnde tidigare de här protesterna i Sydkorea mot avtalet med Japan, alltså nationalismen i, i alla länder i, i, i regionen är egentligen en, en väldigt stark politisk kraft av olika anledningar. I Kina har man ju mer och mer, alltså man, man, partiet och, och, och nationen är ju samma på något vis, alltså det, det, det är det man vill ha det till i alla fall. Så det är ju det är en del av um, um, ska säga, det, det kommunistiska systemet på många sätt. Den är, har liksom en tydlig resonans eller tydlig, eh, tydliga rötter i eh, historiska händelser. Alltså det är mycket liksom, den japanska kolonialperioden eh, till exempel. Är, det är därför allt som har med, med Japan att göra i sydkoreansk politik är extremt känsligt för att de här de na, nationella känslorna av eh, eh, historiskt förtryck som man eh, of, som man gärna spelar på politiskt. Eh, blir väldigt framträdande när egentligen är allt som har med, med, med Japan att göra. Eh, men det, jag skulle säga också att det, det finns ju, alltså i, för Koreas del så, så tar det sig uttryck också i, alltså Kina har ju varit en väldigt, eh, ska man säga, en väldigt eh, stark i Korea på korealven eh, historiskt sett. Eh, och det är klart att man, man från Sydkoreas håll också, alltså man är skeptisk mot stormakter som vill, som vill förändra ens, som vill påverka ens politik i största allmänhet. Japan har ju ett annat typ av nationellt självförtroende skulle man kanske kunna säga. Alltså det är ju en, en väl, inte stormakt men ändå en, en av de största, eh, viktigaste maktfaktorerna i regionen. Och har väl lite det här... Men det är ofta så att tidigare kolonialmakter har liksom en känsla av att vi, vi, vi har en, en hand med i, i världshändelser på ett annat sätt än mindre stater. Men, men det är klart att det är en extremt viktig kraft även där, och det, men skillnaden skulle jag säga mellan Sydkorea och Japan är att Japan är en mycket större fråga i Sydkorea än vad Sydkorea är i Japan. Så är det ju. För, för, för Japans del är ju inte Sydkorea liksom en utrikespolitisk huvudfråga på samma sätt som det är Sydkorea? Vi skulle kunna fortsätta mycket länge med detta samtal, men tyvärr har tiden
0: sprungit ifrån oss. så Vi ska runda av, men jag ska göra det med en sista fråga. Eh, Nordkorea har genomfört sex kärnvapenprov. Tror du att vi får se ett sjunde under 2023?
1: Jag är helt övertygad om, om, om att vi får se ett sjunde. Om det blir 2023 eller inte. Det, det, ja, jag, jag, tror faktiskt, jag, jag brukar vara rädd för att ta göra prognoser på det mm. sättet som är liksom binära. Men jag säger ja, 2023, kärnvapentest. April, har man, har det, under, just, under mars april april håller USA och Sydkorea militärövningar. Det har spekulerats om att eh, det pratar man mycket om i, i sydkoreansk press, inte minst nu, att då, då kan Nordkorea genomföra det här eh, nästa kärnvapentest. Men, men man vet aldrig. På, I slutändan tror jag att de tycker att det är rätt kul i Pyongyang att leka med världen på det här sättet. Och, som tittar på när folk spekulerar och, och, och gissar och försöker förstå, som vi gör nu. Så... Ja, men då slutar vi med det. Nej, det
0: är... <laughs> Men vi slutar det här programmet. Ja. Benjamin Katzev Silberstein, stort tack för att du har varit med. Tack själv.